0: Hej och välkommen till upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling I det här avsnittet pratar vi med Ulrika Dyrke, almega språkrör för tjänsteföretagen avseende upphandling Almega är arbetsgivarorganisation för hela tjänstesektorn Och Ulrika berättar om vad leverantörerna generellt tycker om upphandling i olika frågor Till exempel utvärderingsmodeller och problematisk kravställning och visste ni att det finns vägledningar som bland annat kan hjälpa beställare att ställa krav i linje med rådande branschvillkor? Här får ni ett matnyttigt avsnitt som kan hjälpa dig som beställare och upphandlare att komma närmare era befintliga och potentiella leverantörer. Och för dig som leverantör att få tips om hur du kan påverka upphandlingarnas relevans. Nu gör vi upphandling lite bättre. Välkommen till upphandlingspodden Ulrika Dyrke! Tack så mycket. Roligt att vara här. Trevligt att ha dig här. Berätta, vem är du och var, var är du ifrån? Ja, men Jag heter som sagt Ulrika Dyrke och jag är jurist och näringspolitisk expert och jobbar på en arbetsgivarorganisation som heter Almega. Almega det är ja, en arbetsgivarorganisation då inom tjänstesektorn, den största arbetsgivarorganisationen. En sådan organisation jobbar givetvis mycket med att teckna kollektivavtal. Men vi bedriver också ett näringspolitiskt arbete för tjänstesektorn för att se till att det funkar på ett gott sätt för tjänsteföretagen. Och där kommer jag in och jag har ett särskilt fokus då på ja, offentlig sektor, offentlig upphandling, konkurrensfrågor. Så den typen av frågeställningar bevakar jag. Men jag måste fråga. När du säger tjänstesektorn, är det alla typer av områden då som, som levererar tjänster till beställare? Eller är det några specifika områden? Nej, utan alltså vi bevakar ju tjänstesektorn i stort. Vi har ju flera olika förbund, kan jag nämna då. Vi har nio stycken förbund som är kopplade till Almega. Och alla de här förbunden har också under, underbranscher, så vi representerar... Ja, ett 60-tal olika branscher inom tjänstesektorn. Så det, menar, det är i princip hela tjänstesektorn. Det är allt ifrån serviceutbildning som finns inom Almega Tjänsteförbunden. Det är Almega Tjänsteföretagen som har revision, konsulter, resebyråer. Innovationsföretagen som har arkitekt och ingenjörs, ja, ingenjörer, tekniska konsulter. jag har TechSverige som är it- och telekomsektorn. Kompetensföretagen som har bemanning och omställning och rekrytering, medieföretagen som har kommunikationstjänster, tryckerier och så vidare, säkerhetsföretagen som såklart har säkerhetstjänster, tågföretagen har spårtrafik och så har vi då sist men inte minst vårdföretagarna som har tjänster inom vård och omsorg i privat regi då oavsett driftsform. Så att det här spänner över väldigt många olika tjänstebranscher som Ofta berörs av offentlig upphandling också. Så det, är det här med upphandlingsfrågan är någonting som är en gemensamt viktig fråga inom alla våra förbund. Och Därför så driver vi den gärna försöker lyfta de här frågorna gemensamt också. När och där det är lämpligt. Hur kom du in på Almega? Ja, hur kom jag kom in på Almega. Jag har väl haft just konkurrens och upphandlingsfrågor här jag jobbat med, kan man säga under hela min yrkes tid både på jag menar, bland annat Konkurrensverket och jag har varit på regeringskansliet och sen så jobbar jag på företagarna i en liknande roll med konkurrensupphandlingsfrågor. Och jag eh, hade varit där i ett antal år så fick jag möjligheten att kliva över till Almega då, och eh, fortsätta att jobba med de här frågorna som jag tycker är så intressanta. Ja, ur ett något annorlunda men fortfarande med fokus på näringslivssidan ur ett leverantörsperspektiv är det som jag hela tiden har haft mitt fokus. Så att, ja, jättekul. Och, och jag har varit här nu i fem år på Almega och hittat, tycker jag, min, min roll. Jag försöker liksom hålla ihop det samlade, så att säga, vår bevakning av upphandlingsfrågor på ett övergripande plan. Så jag sitter och bevakar lagstiftningsfrågor och så att säga, Tycker till i olika sammanhang ur, ur ett leverantörs, särskilt företagsperspektiv och eh, givetvis här internt bollplanka och sådär åt våra
1: fund också. Vilka frågor är det som är högst upp på agendan hos dig just nu? Vilka frågor är det som verkligen bränner? Ja du, alltså... Vi har
0: ju genomfört alldeles nyss Almegas upphandlingsdag så där har ju där har ju mycket av vårt fokus legat i det rent praktiska om man säger så. Så mycket fokus har varit där. Och där har vi lyft flera frågor som tjänsteföretagen tycker är viktiga att fånga upp för att utveckla den offentliga upphandlingen. Bland annat då ja, hur man kan, så att säga, kan man sätta mer fokus på, på kvaliteten i i offentlig upphandling. Och så säga. Alltså kan man hitta rätt kvalitet till rätt pris? Den frågan har vi bland annat diskuterat. Vi har också lyft frågan om uppföljning. Att det är viktigt för att säkra bra offentlig inköp. Och vi har spanat framåt kring framtidens tjänsteupphandling och pratat om hållbarhetsfrågor och så vidare. Så, att, ja. så vi kommer att fortsätta att lyfta de här frågorna i, i lämpliga sammanhang och med fokus också på att få igång en dialog inför upphandlingarna för att det är någonting som företagen gärna vill se ännu mer utav för att landa i bra och genomtänkta upphandlingar och vettigt kravställande. Det här med rätt kvalitet till rätt pris det är en viktig fråga som jag också brinner för mm. och det kan ju säkert se olika ut, alltså svaret på den kan ju säkert se olika ut. Utifrån vilket tjänstområde man pratar om. Mm. Men finns det några övergripande sätt att tänka på, tycker du och som du ser där ute, som leder till rätt kvalitet till rätt pris? Jag tror att man måste vara hela tiden, alltså försöka sätta sig in i branschens förutsättningar. Det är nog en, en, en viktig äh, utgångspunkt så att man förstår om det finns utmaningar. Inom branschen med, med stark prispress eller vad det kan vara. Vi kan ju se i vår undersökning att ja, dels kan vi ju se, vi har gjort en enkätundersökning bland, bland våra medlemmar, ungefär 1500 svarande företag. Och där är ju att det är för stort prisfokus i upphandlingar. Det är liksom den viktigaste orsaken till att företag säger att de inte deltar överhuvudtaget i offentlig upphandling. Så det är ju någonting man, ja. Det är så det ser ut. Så det är någonting man behöver förhålla sig till. Och så sen har vi då att även de som deltar i offentlig upphandling meddelar att de ogärna vill vara med i upphandlingar där det blir en stark prisfokus på bekostnad och underförstått av kvaliteten. Så det är 60 procent som, som svarar det. Och här någonstans måste man ju liksom börja fundera på okej, okay, men hur kan vi göra det här på ett gott sätt då, utan att så att säga, Priset kommer ju alltid att vara en, en faktor av betydelse i offentlig upphandling. För det handlar ju om våra gemensamma skattemedel och så vidare som, som vi har att använda på ett gott sätt. Men eh, det handlar ju om att försöka utforma modeller som faktiskt säkrar kvaliteten. För det är det som skaver hos företagen. Att man tycker att det blir liksom ett race to the bottom. Och då kommer sådana här, ja företagen känner att om vi deltar i de här upphandlingarna. Den här upphandlingen med den här liksom prisbilden, med den här kravställandet och med den prisnivå som det landar på så kommer vi inte kunna så att säga, klara av att eh, leverera. Antingen så måste vi bryta mot de villkor som vi har tagit oss inom ramen för, för upphandlingen, det här kontraktet. Eller så kanske man måste börja tulla på andra saker i så att säga, lagregler eller sådär och där vill man inte vara utan man vill vara en seriös aktör som bedriver en seriös verksamhet och leverera bra saker så att det, det är där det är där det skaver och eh, man önskar att det fanns liksom en lösning som, som var universal givetvis för alla typer av upphandlingar men det, det finns det ju inte och det är klart att man kan använda liksom läx, alltså så prisupphandling men jag tror att man ska vara väldigt tydlig med i sådana fall att verkligen landa i ett genomtänkt och tydligt och bra kravställande då eh, om vad som faktiskt ska utföras inom ramen för det här kontraktet och också arbeta aktivt med uppföljning under kontraktstiden för att säkra det för att en del av våra branscher, exempelvis städbranschen, dras med, med problem med att man tycker att det kommer in såhär oserösa aktörer som mindre nog räknade. Som kanske inte lever upp till alla åtaganden och där så, så ska vi givetvis inte ha det utan går man in i offentlig upphandling så ska man gå in med ambitionen att man ska utföra det som är avtalat på ett gott sätt givetvis. Så att eh, tydligt kravställande och eh, uppföljning är alltid viktigt men kanske särskilt när det blir stark prispress. Det är ju inte möjligt längre att eh, använda guldpriser som, som ju användes en del tidigare för att så lägga en minimi -nivå. det har ju domstolen sagt nej till. Däremot så ser vi i, i vår undersökning, vi har gjort två olika typer av rapporter inom Almega, det ska jag ska nämna inledningsvis här också, att en enkätundersökning som, som presenterades 2021, och, och som han, heter så ja, ser Tjänsteföretagen på offentlig upphandling, och så, sen så följde vi upp den med en intervjubaserad undersökning. Som presenterades 2022 och som heter så vill tjänsteföretagen förbättra offentlig upphandling. Och i den, den här senaste undersökningen då, så, så är det flera av de företag som intervjuas där från lite olika sektorer som lyfter fast prisupphandling som ett sätt som, som de tycker är lite spännande och som de uppskattar. Som ett sätt att komma vidare och när man sätter ett fast pris och sedan då så får ja, utvärderas på kvalitativa mervärden som man bygger in i kontraktet. Så det, det kanske inte är en lösning för alla typer av upphandlingar men för den olika typer av tjänster där det skulle kunna vara ändamåsenligt så kan man ju kanske testa det, tänker jag.
1: Och vi har rätt goda erfarenheter av det för att man, mm. alltså svårigheten blir ju att... att man måste ju då förstås acceptera det priset som en beställare som inte verkar på marknaden har satt för att, för att ställa upp på de villkoren. Men, men det är intressant när vi pratar om det som, som termer av prisfokus. För även om man har en modell där priset utgör en aldrig så liten, liten del av det så är det ändå så att den osäkerheten som en konkurrenssituation innebär gör att det tenderar till att driva priserna neråt, precis som du säger, mot botten. Mm. Även om de inte ska värderas på totalen så mycket. Så Fastprisidén är, om man har en uppfattning om vad förutsättningarna är och vad var, var riskerna kan rymmas, så tycker jag att det kan vara riktigt riktigt bra. Och det går ju tillämpa i flera områden också. Mm. Vi, vi gör det mer och mer på konsultsidan, där man ju ofta har en ganska enkel liksom, timprismodell. Och konkurrera på timpriser är inte värdeskapande överhuvudtaget. För det handlar inte om att leverera kompetens och det handlar inte om slutprodukter. Mm. Så där tycker jag att det har fungerat ganska bra att vi kan börja liksom avtalsrelationen när det väl blir dags att leverera på, på en mycket mer balanserad nivå. Liksom. Man mm. behöver inte börja ja, är... i ett underläge.
0: Vad ja. ja, kul att du, du har sådana erfarenheter. Det är väldigt spännande att höra och... Jag kan ju bara bekräfta det du säger också om det här med timprisproblematiken. För det bekräftas också i, ja, eller i våra undersökningar. Det lägsta pris innebär inte alltid lägst kostnad så att säga. Och eh, det är många som vill eh, komma, komma bort från den modellen för att liksom, säkra bra innehåll i, i leveransen. Så. Och sen är det ju alltid 10 000 kronors fråga vad som är en bra kvalitet givetvis. Och där är ju ett, egentligen ett gemensamt ansvar känner jag. För det är pris kontra kvalitet och givetvis måste det vara alltid den upphandlande myndighetens behov som så att säga, ramar in vad det är som ska utföras. Men utifrån det då så kan säkert branschen också bistå mer i att, så att säga, bygga in kvalitativa mervärden för att, så att säga, se hur mycket man kan få för, för pengarna. 100 leverantörerna har ju en massa information och erfarenheter som de sitter på. Beställarna lika så. Mm. Vilket sätt har leverantörerna för att möta beställarna och liksom mana på de här dialogerna som behövs? så. Alltså det är ju jätteviktigt att man har dialog. Men hur gör mm. leverantörerna för att mana på här? Ja du, det finns ju många leverantörer så att det, det finns nog inte en, ett svar på det här. Jag tror att eh... En del större leverantörer har säkert ett ganska så att säga, systematiskt arbete kring det här och kanske ser till att man är med i RFI, alltså request for Information, dialoger och även svara på externa remisser av utkast till upphandlingsdokument och så vidare. Och man ska inte glömma bort heller dialogen i oskarpt läge så som sker i den så att säga, när inte en upphandling ens är kanske... På gång. Så att det finns nog olika typer av dialoger som leverantörer deltar i på olika sätt men jag upplever att leverantörerna generellt sett önskar ännu mer av det här och här finns det ju vår undersökning visar att faktiskt verkar ha blivit lite bättre med dialogen. Sett, även om det fortfarande finns stora förbättringsmöjligheter fortfarande. Men den här dialogen inför upphandlingarna verkar ändå ha kommit lite mer på banan. Men det är ju väldigt olika, mellan olika typer av upphandlande organisationer givetvis. Och eh, utmaningen för leverantörer är ju också att det finns så många olika upphandlande organisationer. Så man måste liksom vara om sig och kring sig i många olika Sammanhang och det är klart att ju mindre företag man är desto mindre resurser har man för att delta i den här typen av dialog också mm. och, och bidra i eh, utformningen eller så att säga, ge input, konstruktiv input till upphandlingarna. Och jag vet ju också att det är många upphandlande organisationer som sitter med eh, kort om resurser och av det skälet kanske inte hinner vara lika framtunga i sin upphandlingsprocess som man kanske skulle önska. Så att här kan det nog vara ett ömsesidigt resursproblem kanske, både från upphandlarhåll och leverantörshåll i många fall. Mitt inte annat så kan man ju se oss på Almega med förbund som kanaler, alltså ifall upphandlare vill nå ut för att ha en, en dialog med marknaden så ja, kontakta gärna mig eller mina kollegor på våra förbund- så kan vi slussa vidare frågor, frågan och eh, kanske få fram leverantörer- som kan bidra i en, i en dialog om ni har svårt att nå ut till marknaden. Mm, det är ju en jätte, ett jättebra tips här, just det här att eh, nå ut- och samtidigt kanske inte ha tid för att ta initiativ till dialog från leverantörssidan- Ansvaret bör ju vara egentligen lika från båda håll. Mm. Men kommer man inte in på eller beställarsidan som leverantör, så blir det ju svårt när man upplever hela tiden att man vill inte gå in och sälja, och beställarna vill inte träffa leverantörer som har inställningen att nu ska jag sälja in mina tjänster här. Mm. För det, det har man inte tid för. Utan man har sin, sin, sina verksamheter och de måste rulla. Mm. Och sen när det blir aktuellt med en upphandling, det är ju då det är relevant att förstå marknaden. Och då har man liksom inte tid att istället mm. att fråga leverantörerna. Det är ett jättebra tips det du säger, att leverantörerna kan ha er som språkrör. Alltså beställarna kan fråga er och så når ni ut då till, till alla det kan ju vara en jättebra grej. Och det kan ju kanske göras på ett enkelt sätt, att man ställer en enkel fråga och får ett enkelt svar tillbaka som... Som man lätt kan sammanställa. Ja, jag, alltså, jag, jag, jag tycker att vi som organisation har ett ansvar att se hur långt vi kan nå i alla fall. Jag, jag kan inte lova att vi alltid kommer att ge, ge feedback men jag kan lova att vi alltid kan försöka nå ut till, till medlemmar. Hur många medlemmar har ni? 11 500. Totalt sett. Det är många. Och det är som sagt i ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Så det, och väldigt många berörs av offentlig upphandling som, ja, jag räknade upp det lite inledningsvis. Så att det är ganska upphandlingstungt bland mm. allmänhetsmedlarna.
1: Mm. Mm. Du, du nämnde, kort att ett problem är att man som upphandlare kanske inte riktigt har koll på den bransch eller den produkt som man ska köpa. Mm. En tjänst, att, att ibland så, så, så går det direkt emot eh, villkor för att få tillstånd och driva en sån typ av, av tjänst och så. Mm. Kan man vända sig till något av förbunden hos er för att testa sina krav eller för att se om man är, är rätt ute eller vad som är styrande för ett sådant område? För man behöver ju lära sig, man behöver hitta någon lärkanal för det. Tänker. Ja, jag
0: förstår. Precis. Ja, nu jag här och svara för förbundens räkning men, det, men ja men det tycker jag spontant att man borde kunna göra så. För det stämmer som du säger att i våra, särskilt då kanske den här senaste rapporten om hur tjänsteföretagen vill förbättra offentlig upphandling så nämns att man till och med trots genomförd dialogen för upphandlingarna har, har landat i utformning som som faktiskt inte fungerar för branschen och i det här fallet så handlar det om eh, omsorgssektorn och där man då hade ställt krav på grupp och stad för vuxna som maximalt fick ha sex personer och ändå upphandlar en del kommuner för sju brukare. Och det här går då alltså emot Ivo, alltså Inspektionen för vård omsorgs, deras så här, tillståndskrav. Och då är det jättesvårt för, för så här, företagen att vara med och, och lägga anbud. Det går inte. De kommer inte kunna få tillstånd för en sån verksamhet. Så att här måste man ha förståelse för branschens förutsättningar. Andra exempel som lyfts är arkitekttjänster, där man upplever att... Är, kravställandet och de villkor som ställs inte alltid rimmar med de branschvillkor och de standardvillkor som allmänna villkor som finns inom branschen. Och det här är ju en problematik som är väldigt svår att hantera då för enskilda företag om man ska delta i offentlig upphandling. Jag måste bryta mot något om jag ska gå med på det här och vad ska jag då bryta mot och det, det är ingen bra situation. Så att jag tänker att i sådana situationer så är ju, är ju våra förbund till exempel vårdföretagen i det första exemplet och innovationsföretagen i det andra exemplet känns ju som bra kontaktytor för avstämning. Om mm. ja, man har svårt att nå ut till, till branschen som sådan givetvis också. Och jag vet att en del företag lyfter ju det här givetvis också inom ramen för, för förberedande dialog. Men det är inte alltid det räcker som sagt. Och det visar ju då det här exemplet från omsorgsupphandlingen där det ändå blev Tyvärr fel då. Ja, precis. Sen tänker jag också så här hur man från gång till gång ska komma ihåg alla de här mm. ja. detaljerna och kraven på ja, makrobranschvillkor. Absolut. Och Det är, det är ju all respekt till upphandlare som, som sitter med ett superviktigt jobb. För det handlar om att göra goda inköp för våra skattepengar och ta tillvara på marknadspotential och den konkurrenskraft. Och, och, mm. Innovation som finns. Samtidigt som man ju särskilt då kanske på en del kommuner har man väldigt kort om resurser för att genomföra upphandlingar på många håll. Och det är klart att man inte kan vara expert på alla branscher. allt Alltifrån liksom snöröjning till äldreboenden och it-upphandling. Och, och då krävs ju givetvis den här dialogen med med branschen, med företagen i branschen för att liksom landa i en genomtänkt kravställning givetvis utifrån sina egna behov. Mm. Och där är ju också den interna dialogen tänker jag inom den egna organisationen superviktig så att inte verksamheten kommer fem i tolv och säger ju fix this. det, här, det här ska vi ha. Och man måste ju ha den här avstämningen inom verksamheten också. Okej, okay, vad har vi, vad är det för behov vi står inför? Vilka utmaningar har vi, vad är det vi ska lösa och utifrån det och efter en dialog med marknaden också behöver man då landa i vad har vi för behov, vad finns på marknaden, okej okay, när vi har fått den bilden hur kan vi liksom kravställa det här på ett gott sätt och genomföra en god upphandling. Ja. Dialogen behövs både internt och externt för att göra jobbet på ett gott sätt. Som sagt, För upphandlarna kan inte lämnas ensamma i, i, i det här.
1: Jag måste fråga öppna dialogforum då. Mm. Er upphandlingsdag när, var det välbesökt?
0: Ja, ja men det var, det var välbesökt och vi är nöjda med dagen. Vi lyfte frågor som vi ville på ett konstruktivt sätt, tyckte vi i alla fall. Då, med lite erfarenhetsutbyte och med exempel på hur, hur man har gjort och hur... Om det kan vara intressanta exempel att ta vidare, sprida goda exempel och vrida och vända på, på frågorna och se om det går att, så att säga, använda i fler sammanhang. och eh, tycker att det blev bra dialog och eh, ja, att man såg möjligheten som ändå finns att göra bra offentliga affärer inom tjänstesektorn mm. definitivt. Mm. Det som visar sig också det är ju att det inte bara handlar om upphandlingen utan det handlar också om uppföljningen. Så, för att det verkligen ska bli bra affärer och inte bara ställa krav utan också säkra att man får det man har begärt, eller beställt och betalat för. Så, så att det är liksom hela affären som vi lyfter där och det är något som också är väldigt viktigt vet vi att de många seriösa företagen på marknaden vill se mer av den typen av alltså så här, aktiv uppföljning också under kontraktstiden. Så det lyfter vi också exempel på. Jag tänker det att en avtalsrelation är ju så mycket mer än att man bara ska göra sin sak som står ja. i avtalet. Utan det handlar ju så mycket om en kommunikation och i det ligger ju dialogen. Att mm. uppföljning kan ju vara så enkelt som man har en kontinuerlig dialog hela tiden. Mm. Där man pratar med varandra och löser problemen utifrån mm. det som är just nu. Och eh, sen behöver man ju kanske också ha en del så här tydliga uppföljningsdelar som görs enligt en viss struktur och en viss systematik och sådär. Mm. Just den här dialogen, att ha den som en självklar del i uppföljningen, den kan jag, alltså att det, blir, att det är självklart, det kan jag sakna lite ibland. Ja, absolut. Och vi har ju... Just i fråga om uppföljning så har vi ju också ställt, i vår, i vår undersökning har vi ställt frågor om, om det också. Och där kan vi ju konstatera att det verkar skilja sig ganska mycket mellan olika upphandlande organisationer. Hur mycket, mm. hur mycket uppföljning som sker. Mm. Generellt kan man väl säga att det här är ett eftersatt område. men Och vissa branscher verkar också ske mer uppföljning än inom andra branscher. Till exempel vård och omsorg verkar vara en sektor där det sker mer uppföljning än inom mm. andra delar av tjänstesektorn. Men det är ju ett generellt problem och det är ju, handlar ju säkert mycket om en organisationsfråga och en resursfråga från så att säga, beställarsidan. Och en annan fråga i den här enkätundersökningen som vi hade, den, den rörde om, okej, okay, om det... Nu är så att ni i de kontrakt som ni har vunnit och där uppföljning har skett tycker ni att det, ändå, ni att det har varit uppföljning som har så säga, haft fokus på, på kvaliteten i leveransen. Men där är det, har det också varit ganska spridda skurar och eh, många vittnar om att eh, kontrollen som sker kanske mer handlar... Om att man ska ha tick box på aspekter som inte spelar så stor roll för kvaliteten i själva leveransen. Och det är också någonting som man kanske får fundera kring. Hur man utformar en ändamålsenlig uppföljning för olika typer av kontrakt. Där är också en dialog kring det här med branschen tror jag viktig för att hitta sätt som inte tynger i onödan utan verkligen liksom sätter fokus på att skapa god leverans i de offentliga affärerna. Mm. Och, där, men, och, så, och här vill jag säga att här ska inte, det kom ju fram var det ja, vi, hade, vi arrangerade ju Almegas upphandlingsdag inom ramen för mötesplats offentliga affärer det, det här året och eh, där, den tog jag i någon panelsamtal och där var vi alla i panelen rörande eniga om att just eh, istället att organisationerna måste utveckla Klass och kanske framför allt, dels för att hinna ha den här för, förberedande dialogen, men inte minst då också för att skapa en bättre organisation och mer ändamålsenliga organisation för att kunna utföra den viktiga dialogen och så att säga, uppföljningen under kontraktstiden för att säkra bra Offentliga affärer och för att det är viktigt för den offentliga verksamheten givetvis för annars vet man inte om, om de krav på till exempel miljöhänsyn eller olika andra typer av kvalitetskrav och så vidare faktiskt efterlevs. Då blir det blir liksom bara att det riskerar att bli ett spel för galleriet. Och som också kan riskera att öppna för mindre nogräknade aktörer som vi inte vill ha i de offentliga kontrakten. Så. och Det här är ju också en konkurrensfråga om man inte följer upp ett kontrakt. Eh, ja, jag minns här företaget, det var inom Hemtjänst som ringde mig och sa så att ah, hon var frustrerade eller uppgiven snarare. Hade varit med i en offentlig upphandling och de hade ställt krav på att man skulle ha miljöbilar i upphandlingen då. Eller under kontraktstiden. Och hon förlorade. Och um, så sa hon, så, nu, det var ett år sedan då, Och nu åker ju den här vinnande leverantören runt i stan där. Men de har ju inga miljöbilar och det är ingen som bryr sig om det. Och det här i sig liksom skapar en, en misstro på ett väldigt mm. olyckligt sätt kring den offentliga affären. Mm. Så att och det blir också en konkurrensnedvridning mellan företagen. Så av, all, av alla skäl så är det ju viktigt att man tar hand om det här under kontraktstiden. Men det behöver inte ju vara upphandlaren som ska sitta med den här stora frågan. Utan det tänker jag att det är ju, kan ju uppföljningsansvaret kan ju mycket väl ligga ute i verksamheterna som är ju de som jobbar närmare så säga, leveranserna och har den. Kanske mer dagliga kontakten med leverantören. Ja, jag visst. För jag tänker också det att det är ett skylt ansvar. Mm. Det här administrativa ansvaret och de kontraktliga fordringarna utifrån att fakturerna går, ser ut som de ska, och att man tar rätt betalt mm. och att man gör på rätt sätt utifrån försäkringar och ansvar på det viset och den operativa delen sen att leveransen utförs som den skadar ute. Så det är ju ja. Ja, det är olika kompetenser absolut mm. hos beställare som behöver hålla rätt på det där. Jag håller med.
1: Är det någon förbättring eller någon utveckling? Är det något gott exempel? Någon som har beskrivit att de har blivit väldigt mycket bättre på uppföljning själva som köpare i de här dialogerna eller i panelerna. Fanns det något gott exempel?
0: Ähm, Inte in, tyvärr ja, i vår undersökning. Det som vi lyfte på på allingas upphandlingsdag ett exempel. Det var ju Region Stockholm trafikförvaltningen i fråga om säkerhetstjänster. Så jobbar de väldigt aktivt med, med uppföljning och kontroll av att, så att säga, säkerhetsbolagen då, gör det de ska och finns på plats när och där de ska vara så. Så det var ett, ett väldigt konkret exempel på hur, hur Region Stockholms trafikförvaltningen har tagit sig an den här utgiften. Menar du säkerhet i form av bevakning? Alltså att det mm, finns bevak bevakning, Ja, bevakning, alltså, bevakning, bevak bevak ja mm. bevakningstjänster. Ja. Mm. Men det är klart, det, givetvis måste ju det, och det utformas på det sätt som är mål, målsenligt för, för den specifika eh, tjänsten såklart. Så, men det var ett exempel i alla fall som lyftes på Almegas upphandlingsdag. Så.
1: Mm. Mm -hmm. Nej, för, för det är väl också så att äh, äh, du som jurist och upphandlingsexpert också i grunden det är, det är ju, vi har ju ägnat otroligt mycket kraft åt det så att det är ju inte riktigt på samma sätt i, i, i rampljuset med uppföljning och leverantörsstyrning och mm. leveransstyrning kan man säga utan det är ju en mycket mer praktisk vardaglig process i det stora hela liksom. äh, även om det är där leveransen och det är där genomförandet av kända sker. Så det är ja. egentligen mycket intressantare.
0: <laughs> ja, det är där det blir verkstad på riktigt. Liksom. Det är då ja, det, det är otroligt. Det är, en, det är där den offentliga affären realiseras.
1: Så. Men, men min upplevelse från en del outsourcing längre tillbaka i tiden och, eh, och så, det har varit hyggligt lätt att få bygga köparorganisationer eller upphandlarorganisationer, men det har varit lite svårt att kvantifiera och, eh, att skapa eller tillsätta resurser för kontinuerlig uppföljning också. Mm. Eh, och det har jag respekt för i mindre kommuner och i mindre, mm. eh, också i stadsdelar i min egen kommun. Där, där man sitter med väldigt små organisationer som ska jobba mm. med ett väldigt spretigt uppdrag. Mm. Så att, eh, jag tror att vi behöver jobba med flera typer av verktyg i det för att få ja. liksom, en effektivitet i, i liksom, både kommunikation och i ja, dokumentationen.
0: Ja, och det finns ju så olika, alltså det finns ju modeller. Kategoristyrning är ju någonting som nämns mycket nu. Och hur man kan arbeta med olika metoder för att arbeta mer tvärfunktionellt mellan olika delar av förvaltningen och verksamheterna. Så det, det, ja, ja, Min spaning är att vi kommer prata mer om det framöver. Och förhoppningsvis kan man hitta eh, hjälp till de upphandlande organisationerna att hitta liksom, tips på. Hur man kan jobba utifrån sin, sin nivå, så att säga, in, sin, utifrån bemanning och, och storlek på verksamheten och så vidare. Men för att ändå skapa mer av en organisation som ser till hela den offentliga affären. Så, och inte kanske bara upphandlingsbiten. Så det är min förhoppning för att det handlar om att skapa, på riktigt skapa bra offentliga affärer för våra skattepengar givetvis. Och utveckla, det här handlar om utveckling av verksamheter och den nytta som man faktiskt kan, kan få genom att göra bra och genomtänkta offentliga inköp av, eh, av tjänster men även givetvis olika typer av varor och bygga
1: entreprenörer. Mm. Ja, Nej, men det är väl en, en, en spaning också. Det är, en, är också en fundering som jag tycker återkommer. I, i, för egen del också att behovet av att organisera beställa funktionen eh, kring någonting som följer hela kedjan och eh, vi håller på att söka oss fram också genom kategoristyrningsmodellen och, och jag tror att eh, förutsättningarna för att skapa team som faktiskt tillsammans löser eh, mm. de frågor som du beskriver både med kravställning med Eh, riggning av aktiviteter inför en upphandling genomförande och, och också uppföljning genom kontraktstiden är, det krävs nog för att man kan inte riktigt se den ena som beställer och den andra som utförare, då är man tillbaka i upphandlingsspåret igen. Det, mm. det finns en hel del som gör att man eh, inom upphandlande myndigheter behöver organisera sitt arbete kring en annan idé om affären och leveranser. Mm. Att jag, jag, jag tror att rätt. Bra ja. spandling, vad har... ja, spännande. Ja.
0: Ja, vi har ju 4 ungefär, har jag förstått, upphandlande organisationer i Sverige. Så att det, det är en, ja, en väg kvar. Men det är viktigt för att det här är av så stor och strategisk betydelse för utveckling av, av ja, samhället och de offentliga verksamheterna. Och för våra skattepengar givetvis. Jag tänker på hållbarhet. Hur jobbar ni med hållbarhet med leverantörerna där ute, alltså tjänsteföretagen? Har ni utbildningar och, och sådär och hur, hur gör ni? Alltså vi... Jag jobbar inte med hållbarhet eh, specifikt utan det är i så fall sånt som sker inom respektive bransch. Så säga, branschförbundet vet mm. att till exempel Text sverige har ett hållbarhetsråd där man diskuterar mm. hållbarhetsfrågor och så där. Men det sker på. på på bransch- och förbundsnivå då utifrån deras förutsättningar och, och så vidare. Mm. Sen så, har vi, så kan man ju applicera hållbarhetsfrågor på offentlig upphandling givetvis. Då är väl, ja, så det, det försöker vi liksom adressera men då blir det lite mer på ett övergripande plan. Så. Och där kan vi konstatera att utvecklingen går ju mot mer, allt mer fokus på hållbarhetsaspekter mm. eh, kring de offentliga upphandlingarna. Av olika skäl, så att säga. har vi diskuterat, eh, har ju funnits med ganska länge får man säga. Mm, ja, precis. Ja, precis. Och nu är det olika sociala dimensioner som vävs in allt mer och även klimat. Så att, eh, och det är något som går att ställa eh, inom ramen för så att säga, det upphandlade kontraktet. Det viktiga är ju att liksom koppla det till kontraktsföremålet så att det uppfattas som relevant eh, kravställande av de företag som... Så att säga, ska delta i upphandlingen och, och känna att det är, är hanterbart så att säga. Och inte minst inom det här området så är det tror jag oerhört viktigt att ha en dialog med marknaden för just nu i hållbarhetsfrågor så rör det sig snabbt på, inom de olika sektorerna, tech -sektorn. De har mycket fokus på det här bland annat då. Och här gäller det väl att man på något sätt eh, från offentlig sektors sida då kan utforma upphandlingar som på något sätt kan fånga upp den här utvecklingen så att man inte utformar upphandlingarna på ett sätt som man ska möta morgondagens utmaningar med gårdagens kravställande så att säga. Så man eh, ja, har en mer eh, en, en kravställande som bejakar innovationen. Och eh, det vet jag inte, det kan man ju också testa då att Kanske släppa sargen lite grann att backa bandet och se vilka krav är det vi verkligen behöver för att det här så att säga, kontraktet ska kunna utföras. Och sedan så att säga, minska ner på detaljgraden i övrigt och låta eh, marknaden eh, få utforma vägen dit till att nå det här målet som man vill uppnå. Mm. Då kan man... Eh, förmodligen mer utav hållbarhetsaspekter och även innovativa driv, drivkrafter som finns inom, på många håll inom tjänstesektorn. Så det är väl ett, ett medskick som, som jag skulle vilja sända i det avseendet. Så, och ha den här dialogen med marknaden så att man, liksom, man fångar upp vad som finns och man får marknaden med sig i, de, i den här typen av upphandlingar.
1: Ja, någonting som... Jag har återkommit här lite sista tiden i lite olika samtal vi har haft. Det är också behovet av det du nämner, det vill säga um, gårdagens krav för morgondagens mm. behov egentligen. Och det är behovet av att kunna inom kontraktet som ju i ett, ett normalt ramavtal kanske löper över fyra år. Eh, tiden går fort med pandemier och krig och klimatkatastrofer eh, upp till längre tider för andra typer av, av tunga kontrakt förstås. Och behovet av att kunna skruva på det och kunna kanske skruva upp nivån eller prioritera om områden som skulle vara viktiga för att få fram vettiga leveranser och där man behöver göra det tillsammans i en sån leverans och inte skapa för statiska kontrakt. Mm, mm. Så jag Precis. tror att det är där. Mm, och det, ja. kan,
0: och det kan ju vara en erfarenhet kanske från pandemi och annat då om man upplevde att man satt fast i, i kontrakt som inte möj, möjliggjorde den typen av. Utav... Säga, utveckling eller om man ska säga mm. så, så, så kan det ju vara klokt att, att säga, skala ner lite grann och minska detaljstyrningen för det riskerar att låsa, låsa fast eh, kontrakten och därmed också utvecklingen. Mm. Och eh, minskad detaljstyrning är ju någonting som många företag även kanske om man tänker på många småföretag också alltså, eller minskad, minskad kravställande fokuserar på det som verkligen är viktigt på riktigt. Och mm. ställ givetvis de kraven och se till att följa upp dem. Det är liksom så enkelt men så svårt. <laughs> ja. Ja. Men det är någonting som, som jag tror alla företag kan ställa sig bakom både stora och små. Mm. Och framförallt, och det vet jag inte om jag sa, men just också förklara för... Det tycker jag framgång i den här rapporten med intervjubaserade rapporten. Att det, man uppfattar att det... Det finns en otydlighet ofta i upphandlingen om vad är det egentligen som man vill ha utfört? Vad är det som ska utföras? Vilka behov har man egentligen? Och vad är deras målbild? Så att man behöver bli lite bättre på att definiera det. För när leverantörerna väl har, har klart för sig vart upphandlande organisationer vill komma så kan de förstå, de kan räkna på vad är det för kompetens vi behöver sätta in för att klara av ett sånt här contract. Och man kan räkna på resurser och, och utforma ett bra anbud utifrån det. Så det skulle jag verkligen vilja skicka med. Att eh, det är oerhört viktigt i alla upphandlingar säkert. Men kanske specifikt tjänsteupphandlingar, vad vet jag. Där det handlar mycket om att sätta in personer rätt typ av kompetens för att klara av och leverera på ett bra sätt. Ja, jag tänker också för själva upphandlingen, för att ställa kraven och sådär. hur mm. man organisera sig rätt för att kunna upphandla rätt? Mm. Det är jätteviktigt, jag håller med. Men för du nämnde den här rapporten, så vill tjänsteföretagen förbättra offentlig upphandling. Finns det mer i den som är matnyttigt? Hur vill man förbättra på fler sätt? Har du fler exempel? Ja, men en grej som jag noterade där också, det är att man istället för, man nämnde referenskrav som kan bli... Ibland väldigt tillbakablickande och eh, ibland eh, medföra kanske onödiga eller ganska inlåsningar eller begränsa konkurrensen på så sätt att det är inte alla som kanske har den just den typen av referenser som man kräver för att komma ifråga i upphandlingen, men som ändå kanske skulle kunna utföra kontrakten på ett gott sätt. Så vad man. Istället för att använda referenser skulle jag vilja se mer av det är ju att man använder genomförande så att säga, beskrivningar där anbetsgivarna får så att säga, beskriva hur, hur de skulle ta sig an det här kommande kontraktet. Så det blir en mer framåtsyftande process där man så att säga, värderar deras input i det kommande istället för att värdera utfallet i, i tidigare genomförda uppdrag som kanske genomfördes med personer som inte ens längre finns kvar i verksamheten. Så, så det är någonting som, som kom fram i, i den eh, rapporten. Det där tycker jag är jätteintressant att du säger, för jag jobbar ju väldigt mycket med genomförande beskrivningar, i synnerhet mm. eftersom jag är på fastighetssidan och det är fastighetsrelaterade tjänster som ska levereras och då är det fantastiskt att kunna få in från leverantörerna men hur ser rutiner och processer ut för att eh, genomföra de här delarna i den här typen av uppdrag som vi efterfrågar man måste ju vara konkret också med vad i de här genomförande beskrivningarna det är som vi kommer att utvärdera. Ja, absolut. Självklart. Nej, lika behandling och tydlighet på det sättet, definitivt. Ja, visst. Mm. Så, att man, så att de förstår vad det är så att vi inte ska skriva om hela världen. Mm. Men det jag kan uppleva som en svårhet ibland är att väldigt duktiga leverantörer som är fantastiska på att leverera i det operativa- Kanske inte har den administrativa förmågan mm. att skriva sina tjänster på ett bra sätt. Mm. Vilket gör att de hamnar lite snett när det kommer till alltså kvaliteten på anbudet. Mm. Har du något tips till oss upphandlare där hur vi kan göra för att hjälpa ambitsgivarna att kunna ja, lämna bra genomförande Finns det någonting som leverantörerna själva säger om det? Eh, inte på det sättet, det är ingenting som har kommit fram inom ramen för, för den här undersökningen i alla fall. Men det är ju självklart, jag förstår precis vad du menar. Man kan vara jätteduktig på det, det praktiska operativet, man kanske inte är lika duktig på att utforma anbud. En variant är att också använda alltså intervjuer, skulle jag nu tänka spontant, men jag menar där man kan få känna på varandra och säga nej men prata. Om man har svårt i det skriftliga så kan man ju faktiskt använda intervjumoment också. Som också givetvis måste sammanställas och på ett likabahandlande sätt och så vidare. Men, men det kanske kan vara en, en modell, tänker mm. jag, för att öppna upp för alla. Att komma till tals. Generellt så upplever jag att eh, företagen gillar att få berätta om sin verksamhet. Och liksom att man tycker att okej, okay, vi fick vara där, vi fick beskriva mm. hur vi skulle... Ta oss an det här eller, och, och hur vi jobbar och så vidare. Och eh, det, finns, det kan ju finnas en oro för att man kommer att vara missnöjd och börja överklaga den typen av upphandlingar. Men eh, jag skulle säga att det är ganska många företag ändå som, som tycker att det blir fair play. Att vi var där och presenterade vårt och det vi kan och så vidare. Och eh, okej, okay. var en annan som vann? Ja, då, då måste det ju vara så. Men det var den den ambitsgivaren kanske ändå bättre i just den här specifika upphandlingen. Så att jag tror inte man ska vara rädd för, för genomförande och även intervjumoment eh, förutsatt Att man verkligen har liksom ramat in det här på ett gott sätt så att det uppfattas som eh, lika behandlande. Mm. Du är inne på något viktigt där tycker jag. Att, och jag upplever det som en framgångsfaktor att man dels har en skriftlig del om man ska beskriva skriftligt. Men sen får man också komma och presentera det man har skrivit. Mm. Och man kan ju aldrig läka hål som inte finns i ambel. Ja, så är det. Däremot så kan du ju måla ut och beskriva bättre det som du har beskrivit i skrift som du mm. kanske inte har en administrativ förmåga att konkretisera. Medan du på plats kan, kan förklara och få följdfrågor på hur precis. tanken är. Precis, betydliga så. Ja. Precis, precis. Ja. Det gillar jag, det är ju jättebra. Ibland har man ju inte tid med det, så ibland blir det bara av av genomförandebeskrivningen och bara kräver in den skriftliga delen, och då är det
1: lite svårare. Har, har ni sett några bra exempel på dialogförfaranden eller förhandlingsförfaranden där formuleringarna växer fram i själva upphandlingsprocessen? För jag tänker att det borde ju lämpa sig om man pratar om en genomförandebeskrivning, ett bästa sätt att göra en tjänsteleverans eller så där. Det borde ju kunna. Hanteras inom ramen för en konkurrenspräglad dialog eller alltså det, det bästa möjliga också att behålla konkurrensen i själva processen. Ja, det, är, är det vanligt eller ovanligt?
0: Jag tror att det är ganska ovanligt mm.
1: faktiskt.
0: Men, men jag vet att det, det skulle säkert kunna uppskattas. En av de exempel som lyftes vid Darmegas upphandlingsdag inom hållbarhetsområdet rörde en upphandling i Knivsta, Knivsta modellen. Finns den också bedömd som på, upphandlings, på upphandlingsmyndighetens hemsida. Och den, den rymde ett stort mått av dialog kring där man... Som jag förstod upp, utformade liksom hållbarhetsaspekter lite under resans gång. I dialog med, med alla möjliga parter. Även beställare, organisationer och så vidare satt med där. För mer detaljer kring den då får ni vända er <laughs> till de som var med där. Men det, det finns nog. Men jag tror att det skulle kunna lyftas fler exempel. Och för, för det... Här finns det verkligen en, en potential. Jag vet att Upphandlingsmyndigheten har ju tagit fram vägledning om, om dialogen för upphandling. Och det finns RFI och det finns extern remiss och så vidare. Men det vore ju toppen tycker jag om man kunde se om det finns ännu fler exempel. På hur man kan genomföra en dialog med beaktande av alla de här principerna, givetvis, som om lika behandling och transparens och sådär. Alltså inom lagens råmärken och med fokus på att säkra en leverans som möter de behov som den upphandlande myndigheten har. Så, och hur man kan genomföra det här på, på olika sätt. Det skulle jag tycka vara väldigt värdefullt och jag tror att det skulle gynna både upphandlande organisationer och, och marknad. Så, så att, ja, jag har tänkt att Upphandlingsmyndigheten kanske skulle kunna liksom, fånga upp eh, de lite olika exempel som görs. För att vi behöver kanske en plattform. Det kanske finns andra aktörer som kan göra det också. Vad vet jag? Jag menar ADDA eller SKR. Men, men Upphandlingsmyndigheten är ju vår centrala, centrala myndighet för att ge vägledning inom upphandlingsområdet. Så att, det är väl en lämplig plattform. Till. Jag tänker också att man kanske inte ska vara så rädd för att... Eh under själva avtalsperioden använda delar av eh, avtalet som en eller, eller utforma delar av avtalet som en samverkan så att inte hela, hela förfrågan är en samverkansförfrågan utan att man i delar av det som ska levereras, att man samverkar fram mellan beställare och leverantör under, under avtalstidens gång det tror jag att man ska öppna upp för mm. mycket, mycket mera för, så man inte låser in sig i att exakt det här är det vi ska köpa. För sen kanske det inte ser ut så. Alltså marknaden har utvecklats och framtiden ser inte ut imorgon som den gjorde idag mm. eller igår. Jag tror också att det är en väg framåt så att man jobbar fram nya metoder och modeller inom ramen för ett visst område. Så... Man kanske kan bygga in incitament i avtalet Precis. för den ja. typen av utveckling. Absolut. Man har tagit så vidare steg mm. Mm. för att utveckla tjänsten som man levererar. Så, ja. Ja, så, så det är jättespännande. Och jag önskar att jag hade bra exempel på det att nämna här. Men det har jag inte på rak men Men ja, mer sånt tror jag kan skapa intressanta offentliga affärer. Det tror jag också. Och jag tror att det är viktigt att man vågar göra det. För ibland så ser jag en rädsla för det här att man... Att man fastnar på ordet samverkan och att man är rädd för att, men då är det här en speciell modell som vi måste göra på ett annat sätt. Men mm. att man istället då eh, försöker, försöker tänka att ah, men vi vill öppna upp för en utveckling och en dialog genom avtalets gång för att utveckla den här, det här området inom den här leveransen. Mm. Ja, och som det blir för kan... partnerskap liksom. Ja men precis, För de kan stället. oss som beställare och vi känner varandra och de kan våra fastigheter till exempel eller våra verksamheter och sådär. Eh, och det tror jag är en fantastisk, mm. ett fantastiskt sätt att utveckla tillsammans.
1: Mm. Vi brukar avsluta med sådär, nu har det ju varit fullt av tips såklart, eh, med några tips till en upphandlare och till en leverantör. Har du några i fickan?
0: Alltså... Ja, till, upp, till upphandlande organisationer då. Ja, nej men det är väl det här med dialogen för, inför upphandlingen med marknad, marknadsdialogen. Den är AO för att skapa bra offentliga affärer i fråga om kravställande, i fråga om behovsanalys och marknadsanalys. Och kanske kunna släppa sargen lite och tänka lite mer funktionsinriktat. Men då, då vill ju till att man förstår marknadens förutsättningar mer. Ett tips då, se, se gärna oss på Almega med förbund som, en, som en, ett sätt att nå ut till marknaden, tänker jag. Vi har ju som sagt olika typer av branscher inom våra väggar så att ja, finns tillgängliga och vi har kontaktpersoner på de olika förbunden som jobbar med offentlig upphandling också. Så att, vi kan gärna slussa vidare och för att se om vi kan bidra på något sätt i marknadsdialogen. Jag vill också tipsa om, om våra rapporter då, som jag har nämnt här lite grann, lite övergripande i alla fall. För dem, vi har ju då en enkätundersökning från 2021 och en intervjubaserad eh, rapport från 2022. Och de kan ge lite mer eh, en bild av hur tjänsteföretagen upplever- situationen i fråga om offentlig upphandling ur, ur olika aspekter och särskilt den här för, förbättringsrapporten om hur företagen vill, skulle vilja förbättra offentlig upphandling kanske kan ge lite inspiration kring att testa nya modeller eller ja, vad man bör tänka på i alla fall. Då. Så det vill jag slå alltså ett slag för. Och vi har ju också en del, några av våra förbund har också tagit fram upphandlingsguider eller vägledningar om vad man kan behöva så att säga, tänka på när man gör upphandling i fråga om olika typer av tjänster. Vi har till exempel en färsk sån upphandlingsguide från serviceföretagen i fråga om städtjänster. Och det finns också från innovationsföretagen vet jag, och det finns inom omsorgssektorn. Så de vägledningarna kan också vara bra att kika på. Och de här, här finns ska vi samla på en sida på vår webb här alldeles i det kommande. Så att där kan man gå in och kika. Det kan också ge ännu mer konkret input. Det är ju topp. Sen, ja, sen är det ju här som följer upp under kontraktstiden. Det att hitta modeller för en ändamålsenlig uppföljning det är det, ja, viktigt. Så det är väl de tipsen jag har. Så, lite mer konkret, så. Eh, och leverantörer sa det också då, ja, eh, vad ska man säga till företagen, jag kommer inte liksom tipsa enskilda företag, det, det gör jag inte, men generellt måste man tänka på som leverantör att man, det man själv som är expert på, på branschen och förutsättningarna, så att jag tycker att man som leverantör bör försöka delta i dialogen med upphandlande organisationer inför upphandlingarna för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra bra upphandlingar som leder till bra offentliga affärer. Det krävs liksom en, att marknaden är med i den här dialogen för att upphandlande organisationer ska kunna få en bild av marknadsförutsättningar eller branschens förutsättningar och landa i genomtänkt kravställande. Mm. Så där kan man inte lämna upphandlarna så säga, en, ensamma i det. Sen så kan det ändå bli tokigt eller oklart i upphandlingarna och då tycker jag att man, man ska ta tillvara på möjligheten att ställa frågor under, inom ramen för frågor och svar. Och det är nu faktiskt numera även en, någonting man behöver göra om man sedan vill överpröva det här i, i domstol. Mm. att det finns oklarheter i förfrågningssynlaget. Så det behöver man tänka på. Och ju tidigare man är ute med den här och lyfter frågor desto bättre för att skapa en fungerande upphandlingsprocess som mm. ger bra besked om vad det är som ska upphandlas och, och krav och villkor kring det. Och så sen skulle jag också vilja säga att har man nu deltagit i en upphandling oavsett om man vann eller inte så tycker jag att det, man bör tänka på att återkoppla gärna till den upphandlande organisationen efteråt. Det är bara på så sätt som man kan ge feedback och kanske även om man inte vann, även om man har synpunkter, så här, föd in det i, till den upphandlande myndigheten och se till att det kanske kan få genomslag i kommande upphandlingar i alla fall. Bara på ett sådant sätt genom att det är ett kretslopp det här handlar om och vara med i det kretsloppet och återkoppla till myndigheterna om hur upphandlingarna har genomförts, vad var bra, vad var dåligt, vad bör man ta med sig till nästa gång. Ja, bra. jag hoppas att det kan bidra till bra offentliga affärer utav på alla sätt och specifikt och inom tjänstesektorn i det här avseendet. Stort tack! Stort tack Ulrike Tack så mycket själva, det var kul att vara med, jättekul. Upphandlingspodden, det måste man ju lyssna på. <laughs> tack för att du har lyssnat! Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens givning.